0: Всім привіт, це подкаст «Невелика рада». Минулого року ми з Projector запустили менторську платформу, і на цьому подкасті будемо спілкуватися з різними спеціалістами з різних сфер про те, як вони менторять, що вони радять людям, які до них приходять, і чому їм взагалі цікаво спробувати було себе в цьому форматі, чому вони цим займаються. І сьогодні в мене в гостях Олексій Гришко. Олексій, привіт! Привіт, Стас. Клас. За останні роки я помітив, що дуже багато людей прийшли в продакт-менеджмент. Взагалі продактів з'явилось дуже багато і ти цим займаєшся. Можеш простими словами пояснити, чим ти займаєшся, що входить в твою відповідальність і взагалі для чого ти це робиш?
1: Окей. Okay. Я займаюся тим, що запускаю і розвиваю IT-продукти. Uh-huh. То це з назви, і логічно те, що це так. Угу. Uh-huh. От, безпосередньо робота складається з досліджень, спілкування з клієнтами, з гостями, тобто людьми, які користуються продуктом, і всяка рутина, яка допомагає ці продукти якби, зробити. Тобто uh-huh. це робота з командою, з стейкхолдерами, от. і залежно від компанії, її етапу розвитку, це може бути дуже різний спектр задач. Угу. Uh-huh. І я про це своїй менті теж розказую. Якщо ви в стартапі, ви робите щось одне, якщо ви в ентерпрайзі, це щось інше. Від керівника дуже багато залежить, від бізнес-ніші. І тому, от якщо простими словами, то запустити і розвивати продукт.
0: Супер, супер. А де ти зараз працюєш і які там продукти створюєш? Можна тепер не простими словами?
1: Так, півтора останні місяці я займаюся тим, що досліджую ринок і готуюсь запускати новий продукт для сільпо. Mm. Сільпо зараз дуже активно розвиває екосистему, IT-продукти, тобто це додаток локо, це доставка звичайному сільпо. І от у них буде ще один продукт. Я факти не можу анонсувати, що це, але сподіваюся, mm-hmm. що коли подкаст вийде, в нас вже буде якась MVP-шка, і
0: ринок її побачить. О, клас. Всі ми любимо сільпо, я думаю, і багато хто користується. І тут прям дуже хочеться пожартувати, що раніше, напевно, продакт-менеджерами в сільпо були люди, які привозили продукти на автівках, бо вони буквально менеджили продукти. Зараз часи зовсім інші. Прикольно. А розкажи, в чому специфіка роботи в сільпо? Можливо, це якось відрізняється від твого минулого досвіду в інших компаніях, так, це значною
1: мірою відрізняється від мого досвіду. До цього я переважно працював в таких повноцінних IT-компаніях, де виключно IT-продукт, де всі користувачі – це люди, яких дуже важко так взяти, потрогати за руку, mm-hmm. питати, поговорити. Ну і продукти, вони були більш такі IT-шні. Mm-hmm. Тобто веб, додатки. А тут є змога прям побачити, що ми робимо такий реальний бізнес, mm-hmm. великий. І ще от те, що мене дуже сильно ну, здивувало, це культура всередині самого Сільпо, те, як ми розуміємо місію, що наші користувачі це не користувачі, це гості, тобто, і наша основна цінність це гостинність. Wow. І я це якби так розумів свідомо, коли відвідував магазини, але я ніколи це не артикулював. От, якщо посередньо говорити про компанії. Основна така зміна, яка відбувається в моєму майнсеті зараз, це те, що я перейшов з продуктової компанії, можна сказати, величезний інтерпрайз. Uh-huh. Бо сільпо – це купа департаментів, різних команд, починаючи від якоїсь логістики, закінчуючи юристами і IT-напрямком. От. І тут є, ну, як в будь-якому інтерпрайзі, свої процеси. І півтора місяці я звикаю до них, Мені дещо здається дивним uh-huh. з мій попередній досвід. Але якщо от саме прикинути, як працює реальний великий бізнес, то воно все ну дуже якісно збудовано, от, хоча ми, типу, в IT-частині трошки намагаємося дізрапти якісь кути зрізати тут, і керівники з цим допомагають. Типу, щоб рухатись максимально швидко. Але от цю культуру ще
0: треба будувати. Окей, а як вам цей принцип про гостинність допомагає? От умовно, ти приходиш на роботу, робити ага. цифрові штуки, цифрові продукти, і ти згадав, що у вас не користувачі а гості. А ага. що ти з цією інформацією робиш? Е,
1: мені про що дуже важко на це відповісти.
0: Ага.
1: Це, мабуть, більше на рівні якогось майнсету. Тобто, я не мислю моїх гостей як якихось абстрактних там людей з Європи чи Штатів. Це mm-hmm. може бути моя конкретна бабуся, мої батьки, mm-hmm. я сам, там, мої друзі. Бо всі ми користуємось сільпо, ми mm-hmm. ходимо за покупками. І от, е, навіть е, е, елементарний приклад, коли я проводжу якісь дослідження, всі в кінці кажуть, що ви робите дуже класно. Mm-hmm. Якщо там зайти на твіттер з тегами сільпо, От я буквально три дні тому в нас корпоративний чат закинули там історію, як якийсь чоловік заказав шубу, о, не шубу, а сільодку, mm-hmm. і йому зателефонувало уточнити, чи він бажає туди більше лучка, чи менше лучка. Він про це написав в Твіттері, і там цілий трет розгорівся. Людей, які, типу, люблять і цінують сільпо, і вони кажуть, о, в мене була така історія, в мене така. Mm-hmm. І для мене це такі якісь прям рух парадигми, бо попередні мої продукти, вони не були такими масовими, там в них були свої фанати, але це не було так, щоб от прям кожен пересічна людина знала про це, і від цього створюється якась додаткова енергія, і от видно, що це прям команда дуже сильно за це переживає. А якщо повернутися до сторони бізнесу, то у нас от відбувається... Ну, там мовно раз в тиждень, раз в місяць якісь планові сінки, uh-huh. і там от перша метрика, на яку всі дивляться, це NPS, це задоволеність гостя. І, і е, ну, далі йдуть всі інші бізнес-метрики, там гроші, чеки, uh-huh. там, товари, але от ключова – це саме NPS. І я, типу, це теж для мене по-новому, що uh-huh. е, якби, бізнес дуже сильно переживає і запарюється тим, як люди сприймають його от, і
0: працюють над цим. Дуже цікаво. Мені здається, що ще НПС – це така ем, дискусійна метрика, тому що багато хто в цифрових продуктах без, ага. офлайнового, якогось, ем, без офлайнової частини е, вважають її не дуже об'єктивною, бо ем, ну, вона така маніпулятивна, і uh-huh. дуже складно об'єктивізувати, а у вас виходить, що це один з основних способів взагалі зрозуміти, чи uh-huh. туди ви рухаєтесь.
1: Ну, я можу трохи прокоментувати, сподіваюся, мене потім юристи не покарають за це, ми міряємо, у нас є команда, яка займається обрахунком МПС, вони міряють його на горизонті тижня в офлайн і в офлайн, угу. і на горизонті місяця більш ґрунтовно в, в офлайні. Ну, тобто там прям під цим є база, і мені пояснювало, як воно працює, і там є всі там можливості полагати, що Історія ну, досить цікава, ну, типу, репрезентативна. Mm-hmm. Тобто це не то, що спитали 10 якихось рандомних чуваків, які там mm-hmm. мають найбільший чек, і вони такі, да, ми всім довольні. А тут саме ну, бізнес на це орієнтується, і тому побудований якісний процес з вимірювання.
0: О, oh, клас. Намагаєтесь, коротше, щастя і задоволення поміряти математично? Ну так.
1: Ну і не тільки математично, там ще збирають конкретні якісь цитати гостей, тобто що не просто там це, ну 10 мені все подобається, за цим стоять ще якісь конкретні приклади, От, наприклад, як я казав вище про «Оселедець
0: mm-hmm. з лучком». Mm-hmm. Будете додавати кнопку «Додати більше оселець» або більше «Лучка»?
1: За це не я відповідаю, угу. тому навряд чи.
0: Окей, зрозуміло.
1: У нас є сіль по фани, а от чи є у нас фани
0: оселецю, типу, я не знаю, не можу сказати. Треба перевіряти. Потрібен наветест. тест. Супер. Дуже багато людей свідчиться в «Продакт менеджмент». З твого досвіду, з яких ролей найчастіше mm-hmm. люди приходять і в який момент в кар'єрі? Тобто це на початку, десь глибоко, наприкінці минулої? Ага.
1: Насправді, от
0: за час свого менторства я зустрічав взагалі дуже
1: різноманітні mm-hmm. сетапи того, звідки люди приходять. Як правило, більше все ж таки з IT-пов'язаних сфер – це зміна позиції угу. і мотивація, це більше відповідальності і більше впливу. Тобто, якщо казати конкретно про спеціальності, це аналітика, це project-менеджмент керування проектами, ну, продуктовнери, і, мабуть, навіть є кейси, де тестувальники. Угу. Тобто це такі
0: близькі все ж до менеджменту. Бізнес-аналіз,
1: так, угу. так близькі але дуже сильно залежить від специфіки компанії. Uh-huh. Наприклад, якщо взяти Генезис, там дуже поширений кейс росту продукта за аналітиків. Чому? Uh-huh. Бо там всі продукти дуже зав'язані на аналітику, на дані, і це типу, максимально логічно для аналітика, який розібрався, там, як рахувати моделі, uh-huh. там, як працює воронка бізнесу і він хоче впливати більше, не просто там давати якісь дані, проводити дослідження, він хоче, щоб на основі цих даних приймались якісь рішення, то він може рости в менеджера продукту. Якщо це якісь більш технічні продукти, наприклад, там, те, що пов'язане з апі, з розробкою, mm-hmm. то там цілком можливо перехід в з QA, з розробників. Тобто, коли люди розуміють, що вони втомились працювати руками, mm-hmm. в них є якась така прийти, бажання, рухатись далі, вони теж можуть перейти в менеджмент. Але це може бути менше PM, більше, як technical product manager. Mm. От. І ця сфера, вон, ну, такий напрямок розвитку, він більше для Штатів, для Європи, де продакт – це не тільки про бізнес, а ще й про технологію.
0: О, окей, цікаво. А так. у нас здебільшого компанії про бізнес чи про технології?
1: Е, Ну, знову ж таки, немає якогось єдиного вектору. Mm-hmm. На мою думку, все ж таки про бізнес, mm-hmm. того, що е, ну, ми ще такий молодий ринок, що розвивається, який побудований дуже значною мірою на аутсорсі, і ми тут мислимо про продукт, щоб саме е, ну, збільшити якісь велю, заробити. Mm-hmm. Втім, є дуже багато прикладів технологічних компаній. Той же Гремарлі, Аякс, mm-hmm. Те, що з, на слуху МакПо.
0: Угу. Супер.
1: BadCube. Ну, типу, є навіть ще більш інноваційні хлопці, які там зараз саїшкою займаються. Mm. Ну, от, і тому я
0: не можу сказати однозначно. Mm. Напевно, що в цих випадках просто сама технологія і є бізнесом. Є так? бізнесом, так. Mm. Тобто виходить... ну,
1: в ІТ ці штуки не, 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 не розривні. Mm-hmm. Так, тобто.
0: да, має сенс. Клас. Клас. Е-м... Цікаво, а як от мені зрозуміти, що мені не підходить продакт-менеджмент, якщо в мене з'явилась думка, що може свічнутися, може щось змінити? Е,
1: ну, найпростіший спосіб – подивитися на ринок вакансій. Okay. <laughs> тобто там зараз реальне пекло, uh-huh. е, дуже такий червоний океан, як це називають, е, порог входу значно зріс, і тому це може бути один з таких стоп-факторів, які uh-huh. тебе сказати, ні, там, займайся чимось іншим.
0: Mm-hmm. Але так. якщо е, не дивитись на ринок, а от то всередину себе?
1: Е, якщо всередину себе, е, тут треба шукати свою мотивацію, для чого ти це робиш. Mm-hmm. Тобто, там, є там купа різних мотивацій. Фінансова, е, якась на рівні імпакту і потреб. Тобто, mm-hmm. ж, якась е, про владу, про робити якісь речі. І от, е, може так співпасти, що Якась конкретна компанія не задовольнить твою от, цю базову мотивацію, яку ти хочеш реалізовуватися як PM, от, Тоді можна шукати іншу. Якщо примутись до питання, якщо ти хочеш зрозуміти, що тобі воно взагалі не підходить, то ця робота зв'язана з певним, ну з певним стресом в плані прийняття рішень. Якщо в тебе від цього дискомфорт, а є реально ну, люди, яким важко прийняти рішення. Точно, точно. Е, важко ну, рухати якусь свою думку, відставити свої інтереси. Ну, в цій роботі це досить важливо. Тому uh-huh. що е, це бізнес і тут завжди є альтернативи. Тобто є версія один, версія два. І ти маєш е, спочатку розібратись для себе, що краще. Потім продати це далі, потім там, заделіверити це uh-huh. якось. І виникають виклики. Якщо ти до них якимось чином не готовий, е, ну, можна спробувати привазмагати себе, тренуватись, mm-hmm. але все ж таки, ну, можна підійти таке не
0: всім. Okay. Окей. А яка в тебе мотивація особисто зараз?
1: Ой, е, цікаве питання. Зараз я хочу запустити крутий продукт, який, типу, зайде серденько українцям. О, oh, okay. окей. І це саме один із тригерів, чому я опинився в сільпо. Угу. Mm-hmm. І революцій продукт, от, бо мені прям хочеться стати от на, на, на ту на той же рівень, що є монобанк, щоб продукт, які я запущу, був такий самий взірець, ну щоб можна було пишатись цим, розказувати mm-hmm. там дітям, внукам. Ну і тут не тільки справа про мій продукт, а ще взагалі про те, що робить сільпоект бізнес. Бо е, у нас всередині є певна свобода. Допом- ну, підключатись до інших напрямків. Тобто я можу зараз піти до команди Локо запропонувати якусь ідею. Угу. І якщо це щось так, ну, життєве, класне, і я покажу, що воно потрібне, то ну, дуже високий шанс, що воно з'явиться в Локо. Угу. І ми так говоримо не тільки про Локо, а й про всі інші напрямки от,
0: компанії. Клас. В тебе дуже, мені здається, така е- класна мотивація, бо вона не прив'язана до якихось е- фінансових показників, більше прив'язана до цінності. Мені здається, для продакт-менеджера це дуже важливо.
1: Ну, тут ще справа в тому, що до цього теж треба доходити. Я вважаю, що фінансова мотивація, вона теж важлива в роботі. І там є історії, коли люди готові працювати безкоштовно, щоб попасти в професію, як трейні. Іноді це має сенс, але я все ж таки не прихильник такого підходу, бо я за те, що праця людини має бути Видного,
0: Звісно, да. Я так. Я теж думаю, що, ем, окрім того, що це не дуже класно по відношенню до себе, mm-hmm. це ще не дуже етично для ринку, так. тому що вартість, ем, з кожним таким випадком вартість е, роботи, яку виконує людина, вона просто падає.
1: Ну так, да, девальвація. От, і ще тут можна додати, що… Ем, до того, щоб робити такі проекти, типу благодійні, треба теж uh-huh. дорости самому, uh-huh. щоб робити це не із якихось е- ну, мутних таких і туманних мотивацій, а саме з такої, типу, як то кажуть, благодаті, що uh-huh. в мене є, я можу поділитись, і я готовий працювати, бо мені це реально відкликається, а не просто там я собі це придумав, бо так розказують е- на YouTube там якісь е-
0: Ну, козирні чуваки. Клас. Я про новачків і продакт-менеджмент ще запитаю далі. Mm-hmm. Але мені цікаво до менторства повернутися. Розкажи, будь ласка, як ти вирішив і чому взагалі цим займатися? Mm-hmm. Як до цього ти прийшов? Чи сам, чи можливо тебе хтось там підштовхнув до цього?
1: E, ну, тут, можна сказати, було декілька етапів встановлення. Mm-hmm. Коли я починав свою кар'єру, ще не в продакт-менеджері, а взагалі, як, типу, як людина, що закінчила університет, okay. то в мене на шляху траплялись люди, це були і мої перші керівники, якісь колеги в той момент, uh-huh. і просто, ну, можна сказати, рандомні люди, які трапилися на життєвому шляху, які просували цю ідею менторства, допомоги. Тоді це ще називалось іншими словами, типу «коучі». Чи просто от я тобі розкажу, як я робив, uh-huh. чи просто от там якісь розмови на кухні, які в мені таке зерно закинули, що от, якщо ти чогось досягнув, то для тебе нормально буде показувати твій шлях іншим, допомагати іншим. Тому що типу, ти розумієш, що з ростом тобі доведеться людей наймати. І, і цікаво, коли є хороший ринок якісних кадрів, а не просто там, якісь студент, які просто закінчили університет, нічого не знають, нічого не вміють. Не прагнуть uh-huh. і потім їх вчити це складніше. А так, от ці люди мені показали, що вони вже думають наперед, і це не тільки думка про їх власну компанію, а це думка взагалі про економіку країни, от типу, про те, як наша країна може вирости за рахунок саме такого обміну досвідом і якісно. Тобто, uh-huh. не щоб стати якимось сир'овим придатком а саме як така економіка ну, продуктів, ну, додаткової цінності. В okay. е, мене така була ідея. Потім, е, з часом руху по кар'єрі, в якийсь момент я зрозумів, що е, мені просто цікаво допомогти іншим людям щось дізнатися. Тобто спочатку це були друзі, які питали, от, а розкажи, що ти там робиш. Mm. Потім це були якісь люди на курсах. Тобто, ну, я як я вкладаю щось в свою освіту, і на курсах можуть зустрітись дуже такі люди різної сеньорності. Mm-hmm. Можуть бути ті, хто взагалі тільки прийшов, можуть бути там якісь сі-левели. Я зрозумів, що от на курсах я тянусь до сі-левелів, намагаюся з ними понетворкатись, що з них випитати. І, і з часом я зрозумів, що я став людиною, до якої інші так само. Приходять, щось питають. От. Потім... Такий з'явився якби, тренд на цю менторську штуку. І наскільки от в, в моєму світі він пішов від Ані Булдакової. Mm-hmm. Це є такий російський е, телеграм-канал No Flame No Game. Mm-hmm. Він типу, вважається першим каналом про ПІМ на території СНГ. Найбільшим. Mm-hmm. Там якийсь момент з'явилась така історія, що от робимо менторське ком'юніті, Типу, де будь-хто бажаючий може допомогти з професійними викликами зробити. Це, здається, було ще ну, років 4-5 назад. Uh-huh. От. І там було дуже багато людей з СНГ. типу українці, казахи, росіяни. Uh-huh. І всі один одному допомагали. От. І там я отримав такий вже перший повноцінний досвід в якості Менті. Тобто людина, яка отримує... У кваліфіковану допомогу запиту. Uh-huh, uh-huh. Мої запити тоді, тоді були: типу, як джуніору розвиватись, uh-huh. типу, як на першій роботі ну, затриматись, щоб вони uh-huh. звільнили, пройти випробувальний. Потім запити ставали якимось більш прикладними, там аналітика або тести, і під це все знаходились люди, які можуть розказати. І з часом я зрозумів, що для когось я теж можу бути такою людиною, яка може щось розказати. Uh-huh. І почав того, що мені такий перший пул питань, я, які я закривав як ментор, це пошук першої роботи, перехід впієм, підготовка резюме і співбесіди. Чому так? Бо я цим шляхом сам йшов, в мене був доволі свіжий досвід, е- і я міг про це розказувати. Uh-huh. От. Е- я досі про це розказую, зараз вже не з таким запалом і інтересом, mm-hmm. бо мені цікавіше вже зараз з мідлами, джуніор-мідл ну, рівень працювати. Тобто вже є, коли є саме не кар'єрні запити, як увійти в професію, а більше, що робити з конкретним IT-продуктом, як його mm-hmm. розвивати, якісь там фреймворки, якісь проблеми конкретні, ну, реальні. Там, де треба, власне... Не просто розказувати минулий досвід, який є, або типу, mm. за стан ринку, а щось придумувати разом і щось вирішувати. От зараз
0: мене це дрейвить. Дуже цікаво. А яка була остання штука, над якою ти з кимось працював, думав, uh. штормив?
1: Тут навіть дві було. Uh-huh. Перше, це до мене звернулася дівчинка, якій треба було будувати процеси. Uh-huh. Її призначили продакт-менеджером в компанії, десь рівня трохи більше і за стартап, тобто продукти який взлетів, і починає трансформуватись. Нам був запит, побудувати процеси uh-huh. як із її начальниками, тобто які там мали свої якісь бачення, того як це буде, так і uh-huh. з командою. Type, розробники, дизайнери, тестувальники. От, ми з нею про це говорили декілька сесій, а інший виклик е, перезапуск нового продукту з хлопцем, який займається нішою авіабілетів.
0: Oh, okay. Тобто в них
1: ну, тр- трохи специфічна ніша, це не прямо авіабілети, які ми там, з тобою можемо купити. Uh-huh. Що зараз ми не можемо купити авіабілети?
0: Ні, я думаю, що купити можемо, а, а скористуватись ну, навряд чи
1: да, скористуватись не зможемо, але от, там більше як платформа для тур, туроператорів, турагентів. Okay. От, і там теж є виклики, як запустити, по суті, перезапустити новий продукт, і, і мені цікаво про це теж розібратись. Uh-huh. От, і тут впливає історія про таку подвійну вигоду, uh-huh. що я допомагаю з одного боку менті вирішити якусь проблему. З іншого боку, моя експертиза теж росте. Угу. І типу, я, я вчусь сам на ходу. Так, да, вчусь на ходу. Угу. Якось, ну, мої знання стоять більш структурними, угу. якимись більш перевіреними. Тобто, з каша в голові перетворюється в щось осмислене, бо, типу, щоб комусь щось розповісти, навчити, треба це додатково вдумати, усвідомити, знайти потрібні слова, якісь приклади, можливо, навіть якісь ідеї перепридумати, От, це теж такий неочевидний мед, до якого я недавно прийшов, uh-huh. що от є якась база продуктового менеджменту. Тобто те, що вчать на entry-level курсах.
0: Uh-huh. Типу
1: КСД, MVP, uh-huh. дослідження. І, здавалось би, це знають всі, але от якщо там попрацювати 2-3-4 роки, uh-huh. і в компанії то відбувається якась профдеформація, і ти про ці речі забуваєш. Вони тобі кажуть, це, здаються з одного боку очевидними, з іншого боку можна це не робити. І тому є сенс проходити такі курси час від часу, щоб просто нагадати собі основи, можливо на щось подивитись під іншим кутом, mm-hmm. почути те саме, але від іншої людини, з іншим прикладом і, і станеться такий якийсь інсайт, як це кажуть. І
0: на зустрічах з менті це саме можна зробити. Так, мені здається, менторська історія вона доволі егоїстична, в якомусь сенсі. Принаймні, у мене так було, ем, з цього все починалось. Mm-hmm. Мені... Ем, Треба було об когось свій, свої думки і ідеї ем, обкатувати. Mm. І Шіфування. дуже часто люди да, отримували якусь цінність. Ну, тобто, щось дізнавались. А для мене це був спосіб систематизувати складну mm. тему, яку я ніби інтуїтивно розумію. Але коли ти комусь хочеш щось розповісти, треба ем, системніше про це подумати. Так.
1: Тому... І якщо ми торкнулися теми егоїзму, то тут ще є той момент, що, е, по-перше, ти об цих людей вчися бути наставником, uh-huh. і це може допомогти ну, в твоїй буденній роботі, коли в тебе є команда, це такий типу, даш, підхід як лідер-коуч, що коли ти розвиваєш свою команду, а uh-huh. так ти вчися це об сторонніх людей, дивишся, експериментуєш без якогось додаткового ризику. Uh-huh. Ще одна геомістична мотивація, що про це можна розказувати на співбесідах, uh-huh. і це теж такий пункт, який ну, мабуть продає, мабуть буде цінний, бо це показує що в тебе якісь інтереси ну, додаткові, поза роботою, та, поза роботою mm-hmm. якийсь трек-рекорд. Е, і ще егостична мотивація, що може, врешті-решт, цих самих людей, яких ти чив, наймати собі в команду. Mm-hmm. Е,
0: от. Ти так робив?
1: Е, поки що ні, але коли випадає можливість, я завжди своїм, ну, людям, з ким я спілкуюсь, скажу, що от є така позиція, хочеш, подавайся.
0: От, О, і, це,
1: ну, і воно ще не розвиває досить сильно, тому тут е, егоїстичної мотивації теж може дуже багато бути.
0: О, окей. Ну,
1: я з те, що це, це ну, можна сказати, що це норма, типу, бо е, ну, ми можна сказати, що ми всі там пацифісти, все для, заради блага, але угу. егоїстичну мотивацію ну, не варто
0: забувати. Ти е, трохи сказав про різні навички, які Типу маст have на рівні ентрі-левелу. А розкажи взагалі, як це бути ентрі-левел тіємом? Бо ніби така трошки дивна виходить ситуація. Mm-hmm. Ти будеш менеджити продукт, але в тебе нема досвіду менеджити продукт. Що робити? От умовно я хочу, але в мене нема досвіду. І не зрозуміло, з чого почати, як показати, що я можу це робити. Uh, uh-huh. Це дуже таке...
1: З одного боку болюче питання, з іншого вже є пару таких заготовок, які я всім розказую. Одна з них – це пробувати щось зробити до того, як ти став, власне, піємом з позицією, з продуктом. Тобто, бо це не стається ж в один день. Тобто, я не знаю, людей, які там прокинулись, їм на пошту прийшов одразу офери, що ти тепер відпадаєш за продукт. До цього йде якийсь шлях. І на цьому шляху треба... Знаходити досвід, mm-hmm. щоб проявити такі якості. Наприклад, в студентські часи це може бути організація якихось конференцій, виставок, mm-hmm. студентська діяльність. Тобто, там можна навчити сім менеджмент, mm-hmm. і управлінню людьми, і стейкхолдерами говорити. От потім можуть бути якісь свої проекти, і історії. Тобто, багато людей, піємів, ну, вони можуть мати підприємницьку жилку, там mm-hmm. торгувати лимонадом, якийсь інстаграм магазинчик mm-hmm. лендінг запустити. Тому тут немає якогось такого некорисного досвіду.
0: Mm. Ну, але є відчуття, що якщо ти прийдеш з стендом з лимонадом, то далеко справа da, не піднеш. Ну,
1: да, тут, щоб продати себе на співбесіді,
0: треба більше, ніж стенд mm-hmm. з лимонадом. І, І от що б ти зробив? От, умовно, уяви себе на цьому місці. Який би був твій крок зараз з твоїм досвідом вже?
1: Дуже важко сказати, ну, mm-hmm. ну, тому що я насправді свічився, mm-hmm. я не став ПІМом в один день, тобто я до цього і вчився в університеті, і працював аккаунт-менеджером uh, mm-hmm. в рекламі, і аналітикою якоюсь займався, тобто це така сукупність навиків, які mm-hmm. виробились на інших позиціях. І тому я теж це розказую, що дуже важко стати ПІМом без якогось попереднього досвіду, mm-hmm. тобто навряд чи хтось наймай студента просто з університету. Якщо це там не якісь зв'язки чи там, якась інша історія. Uh-huh. Тому що е, ну, має бути якийсь результат е, і, і власне треба пробувати е, ну, знаходити те, те чим такі якісь проявлення на якомусь існуючому місці з тим, що є. Бо це uh-huh. якийсь там здається, Черчилль казав, робіть те, що можете з тим, що у вас є там, де ви зараз. Uh-huh. От, і тут кожна ситуація дуже особлива. Але ти ж спитав про ентрі левел піємів, і як правило їм дають відповідальність, яку вони можуть вивести. Тобто mm. ніхто нучніше з здоромислячий керівник не дасть зеленому джуніору відповідальність за весь продукт. Перед цим в нього буде якась мікровідповідальність там на рівні почитати задачу, написати задачу, mm-hmm. дізнатися, як працює ринок, провести дослідження. Тобто і тут дуже важливий процес онбордінгу щоб не кинути людину прямо в цей океан без mm-hmm. рятівного круга, ну, бо це реально не спрацює. От. І я можу сказати по собі, по досвіду людей, з якими я спілкуюсь, е, незалежно від рівня сеньорності, mm-hmm. коли ми міняємо роботу, це все одно е, є таке відчуття з себе джуніором, цим ентрі-левелом, mm-hmm. якого помістили в нове середовище. Mm-hmm. І тут е, ну, я, я поки що не знаю реально, як з цим боротись, крім того, що спілкуватись з керівником, це особа, яка, ну, можна сказати, найбільше зацікавлена після, власне, тебе в тому, щоб ти перформив класно. Бо коли компанія наймає людину, це для неї ну, колосальні витрати. Типу, це відмовитись від пошуків інших людей, це довірити цій людині щось. Це, власне, сам найм, там якісь компенсації, робота всіх інших, час. І тому, якщо компанія вже наняла людину, значить, вона вірить і ставить. І, тобто, в її інтересах дати всі інструменти людині максимально якісно робити свою роботу. І тут це керівник, це якийсь якісний складений план на перші там, 30 днів, на перший тиждень. Тобто, я загубив думку, що важливо, от коли збільшується цей рівень стресу і дискомфорту, і не знаєш, що робити, то писати собі якийсь план з маленьких кроків. Типу uh-huh. сьогодні я там напишу задачу або досліджу конкурентів Якщо це здається якимось великим кроком, то не досліджу конкурентів, а перегляну свій продукт як користувач, запишу все, що мені не сподобається. Там потім досліджу одного конкурента, угу. якогось конкретного. Тобто, і чим більше цієї невизначеності, чну чи, ну, чи її треба зменшувати цю невизначеність, тоді все стає
0: доволі просто. Угу. Це працює на будь-якому рівні. Розумів. А нема такого, що умовно на ентрі левелі якщо ти хочеш стати продакт-менеджером, треба піти і зробити продукт якийсь свій, який можеш своїми руками в тому вигляді, в якому виходить?
1: Ну, це одна з порад, яку я теж часто кажу, що спробуйте до того, uh-huh. як подаватись і зробити якийсь продукт. Uh-huh. Uh-huh. Зараз це стало набагато ну, супер просто. Продуктом може бути будь-що. І тим паче зараз є купа інструментів, той же чат-джіпіті, який який можна спитати, як зробити продукт.
0: Uh-huh.
1: Він тобі там видасть uh-huh. три кроки, і потім по кожному кроку йому ще задати уточнюючі питання, поки це не перетвориться в атомарну задачу, наприклад, зареєструватись там на, якому, на платформі лендінгів умовному віксі, uh-huh. там вибрати інтернет-магазин на сківше, який ти будеш запускати, uh-huh. ну, щось таке. Uh-huh. І, і це все типу, дуже просто робиться. Uh-huh. Тут Головне знайти собі мотивацію.
0: Так, да, коротше треба йти і робити продукти, щоб навчитися ну, робити продукти. Ну, що б я ще сказав. Так, ага, да, точно. Супер. А, що люди, на твою думку, неправильно розуміють про продукт-менеджмент або просто про створення продуктів? От, якась твоя загальна, mm-hmm. загальна думка? От, щось, що всі чомусь якось неправильно роблять або розуміють?
1: Ага. Е, мені здається, що є таке уявлення, що продукт-менеджер – це всюди одна і та сама історія. Типа, mm-hmm придумати ідею, зробити MVP, вона полетить обов'язково, продати інвестору, наняти команду і запустити. Uh-huh. Але насправді продукт-менеджер, він дуже сильно відрізняється від, залежно від компанії, від етапу розвитку. Наприклад, в ентерпрайзі продукт-менеджер може відповідати за одну сторінку всього продукту. Uh-huh. І, і вся його робота роками 24 на 7 буде ця сторінка. Uh-huh. Оптимізація якась? Да, оптимізація, uh-huh. конверсії, тести, і, і це, типа норма. З mm. іншого боку є стартап, де навіть джуніор-продукт-менеджер може відповідати за все. Mm-hmm. І, і, і якщо він буде днями там, одну сторінку якусь е, ну, полішити, якщо це там не сторінка платіжки mm-hmm. чи не онбординг, то навряд чи ті, це матиме сенс. Mm-hmm. Е, потім, крім етапу розвитку компанії, може бути організаційна структура. Тобто і ну, Бувають випадки, коли продакт-менеджер – це просто людина, яка пише задачі і задовольняє при ну, там, бажання SEO чи ну, когось згори. Тобто uh-huh. просто виконує операційну роль секретаря. Uh-huh. Іноді це може бути навпаки повна відповідальність, коли люди не знають, що хочуть замовники, і, і продакт-менеджер має їм це пояснити, продати, якісь, показати історії. Іноді це може бути щось посередині, коли з одними людьми спілкуєшся як замовник, з іншими як підлеглий, тобто і тому продакт менеджер він дуже сильно різний і дуже сильно залежить від компанії, місця, зони відповідальності, і це не те, що зазвичай показують на курсах. Тобто, хоча, от деякі навики, вони ну, потрібні завжди, це там керування, точніше. Керування стосунками зі стейкхолдерами, просто спілкування з людьми, аналітичні здібності, вони ніколи не зашкодять і будуть корисні в будь-якому
0: сетапі. Так, точно. А от цікаво тобі, який сетап більш за все подобається з тих, що ти перелічив?
1: Ну, я скажу перше, що я пробував різні, від досить такої жорсткої залежності і рамок відповідальності до доволі великої кількості свободи. Я зараз поки що десь посередині. Uh-huh. Тобто, якщо мені дати супербагато свободи, я розгублюсь і uh-huh. ну, не буду знати, що робити. Okay. От, мені тут допомагає писати план, сінкатись, але ну, на моєму зараз рівні розвитку психіки, якогось професійних здібностей, я поки що не здатен, там повну відповідальність вивозити. Uh-huh. З іншого боку, якщо мені дати достатньо кількість свободи, там, з якимись консультаціями, з супервізорством, як це кажуть, mm-hmm. з підтримкою, то я з цим взагалі справляюся. Якщо мене загнати в рамки, то в мене буде дізморалі, я не зможу якісно працювати. Але mm-hmm. останнім часом я такого майже не бачу, бо ну, принаймні, мені трапляються такі люди, в яких нема самодурства. Тобто, якщо вони наймають людину, вони делегують і довіряють їй відповідальність, а не розказують, що робити.
0: От і, і мені здається, що це. Класно. Mm. Про супервізорство цікаво, який був найнеочікуваніший запит, з яким до тебе приходили, або mm. найцікавіший просто, який
1: Ого. ти розбирав? Я не готувався до цього питання зараз трохи залипну. А ну мабуть, дуже цікавий випадок був, коли до мене прийшли дізнаватися, як будувати стратегію продукту, а потім мене трошки наняли на парт-тайм консультувати компанію. От. Це було досить несподівано.
0: Угу. Все ще консультуєш чи е, ні. Ага, окей. Там
1: розібрались без мене.
0: Коротше, для тебе прямо менторська сесія спрацювала тоді. Ну так,
1: ну, да, це такий був е, мене жінка за це стібала, що я не менторську сесію провів, про, про а селспіч. Про тому, що <рес> я взагалі не, не робив селспіч, а воно якось, типу, так, органічно вийшло. Mm. Е, ще була дуже, ну. Класна історія, коли я допоміг людині стати uh-huh. при тому що він не працював ні в ІТ. Uh-huh. Взагалі займався всяким різним, все крім IT. Там були і продажі, і будівництво, і логістика. І, і ми, як можна сказати, разом зараз рухаємось по життю, типу, час від часу сінками. Зараз людина працює... Пиємам в хорошому продукті.
0: М-м, клас. Ну це, так. знаєш, як в житті дві крайні, ти або працюєш в IT, або курєр голову. нічого посередині немає.
1: Ну то, тут, до речі, типу, іноді і айтішники працюють кур'єром-глово.
0: Непогано, до речі. То,
1: ну, я, я зараз домовляюсь з командою, щоб mm-hmm. порозвозити вихідні дні на локо, щоб mm-hmm. дізнатися.
0: Ну, я, в полях порізорчити.
1: Так. Бо от, навіть коли місто катаюсь на велику, і буває ситуація, що на перехресті з ребятами з локами uh-huh. стоїмо поруч, то я з ними спілкуюсь, oh, типа, okay. як їм. КЗДФ. Yeah.
0: Класно. Ну, мені здається, це взагалі супернавичка вміти багато говорити з людьми, і для яких ти щось робиш. Мені uh-huh. здається, це один з найменш оцінених або найбільш недооцінених uh-huh. моментів в принципі в будуванні продуктів, ким би ти не був, там, дизайнером, uh-huh. менеджером, Думаю, що це така травматична штука, але необхідна
1: для О, всіх. Ти, ти, ти раніше питав, яка з навичок продакт-менеджерів, це типу, недооцінена. І mm. це, це теж, мені здається, дуже про це. Бо я пам'ятаю себе, коли я тільки починав, на всіх курсах розказували, спілкуйтесь з клієнтом, використовуйте свій продукт, там, знаєте, чим дихає ваші споживачі. Такі, ну да, да, типу, е, ну так, раз в півроку читаю якийсь форум mm-hmm. або там якісь тікети в саппорті а потім на якомусь курсі було прям жорстке завдання спілкуватись з клієнтами, проводити КЗД, інтерв'ю записувати, uh-huh. їх, транскрибувати. І коли я робив це перший раз, це було соскрепом, скрепом, я там прям філони дуже жорстка. Uh-huh. Це, от. Півроку тому на дуже схожому курсі я вже провів ці інтерв'ю якісно, навіть з запасом. І це от теж такий процес, що спочатку може здаватись стрьомно, що от як я піду до людей... Типу, що я в них буду питати. Але тут головне просто зробити це 5-10 разів. Mm-hmm. Звикнути, сказати, що це, типа не страшно, а, а далі й до подкасту недалеко.
0: <рес> Точно. Коротше, спілкуйтеся з користувачами, ким би ви не були, і yeah. в будь-якій кількості, бо фідбек – це завжди подарунок. Ну, і плюс – це додаткова прокачка.
1: От, mm-hmm. Бо ну, це теж таке спостереження, що користувачі тебе сприймають не так просто. Вони, типа Ну, дехто де, може розуміти, що це круто, це там якийсь начальник прийшов зі мною поговорити, а потім вони зроблять те, що я кажу. Ну, дійсно, можна людям це так теж доносити, якщо страшно, але потім так, такі розмови, вони виливаються в те, що ти з командою починаєш більше спілкуватись, і потім не так страшно вже з акціонерами спілкуватись, з якимось сі-левелом, бо ти по суті розумієш людей, маєш якийсь вже бекграунд розмови з ними, це більш релевантно для інтровертів, от, бо є піеми, які прям класно вміють одразу продавати, але ну, це, це, мабуть, історія не для них, а для mm-hmm. тих, хто
0: боїться, це зона росту. Кльово. Мені згадалось відео по Адамса. він, не знаю, чи зараз працює в інтеркомі, але mm-hmm. на момент відео він був, здесь VP of product в інтеркомі, і він там таку штуку сказав, відео, до речі, називається «The End of Neville Gazing», і в цьому відео він одну просту річ таку всім якби, доносить, що ем, він спочатку питає в аудиторії, в залі на конференції, хто з вас вважає себе адвокатом користувача? Mm. Ну і там купа людей підіймають руки. А потім він питає тепер, лишить руки ті, хто спілкується з цим користувачем кожен день. Mm. І там дві руки в залі умовно. І він питає, типо, що це за люди, а вони там якісь CLZ чи саппорт. Mm. І це було дуже прикольно такий, знаєш, освіжаючий для мене момент, тому що, дійсно, коли робиш продукт, здається, що ти достатньо багато приділяєш уваги людям, але не. насправді більшість уваги людям приділяє там customer support, sales, або а, хтось ще, але часто не product команда і не product менеджер.
1: В, в, в кращому випадку це приділяння уваги значить подивитися аналітику, uh-huh. подивитися, що сайт не впав, подивитися там думки support на думки uh-huh. людей, uh-huh. але прямий зв'язок, він, типу, дуже цінний.
0: Так, точно. Супер. У мене до тебе таке останнє питання. Якщо б в тебе була можливість забронювати сесію з ким завгодно в світі, з будь-якою людиною, mm. з ким би ти забронював її, і про що б ти хотів би поспілкуватися?
1: Mm. Ми говоримо тільки про живих людей. <с <с
0: ти не перший, хто задає це питання, але давай уявимо, що ні. Уявимо, що є можливість взагалі з ким mm. завгодно поспілкуватися.
1: Ну реально, дуже Я, мені... це значить, мабуть, що в мене немає какогось фокусу, Я не знаю, що мені треба.
0: Ну хто першу голову приходить? ну, це,
1: це, мабуть, дуже так, як це, емоційно, це мій близький родич, який помер.
0: О, окей.
1: От чому? Бо, якби, питання, які стосуються бізнесу, кар'єри, ем, ну, я і зараз можу вирішити, тобто, от, наприклад, з нещодавних кейсів, що я знайшов продукт конкурента, ну, mm-hmm. не конкурента, а дуже схожий продукт. І, типу, не знаєш якогось такого страху, просто написав його Сіпіо в Лінкідені, Фейсбуку, що можеш мені розказати, як вона у вас працює? Mm-hmm. Типу, ми з іншого ринку, ми не конкуруємо, тому, типу, мабуть, це не буде. От і він такий окей. І, ага. і він мені годину розказує, як працює свій продукт. Ага. І потім мій керівник такий: Ого, типу, як, як тебе це вийшло? Я такий. Я mm-hmm. просто написав. І оце теж така штука. Е, ну, мені потім дружина казала, бліно, ну як ти реально написав? йому такі, то я просто написав. Mm-hmm. Не треба робити з цього подію. Точно. Він мог, він морозитись, там, сказати, е, ну, типу, нема часу на тебе. Я би його зрозумів, типу. Mm-hmm. А, а він от погодився, але сам факт, що треба ну, було просто написати, і дуже багато речей, до речі, так вирішується. Mm-hmm. От, і саме тому я вибрав свого родича. Mm-hmm. От, е, бо, скоріш за все, з цими іншими людьми змога така дійсно
0: виникне. Угу. От. Супер. Дуже, дуже глибока відповідь. Мені здається, дуже е, неочікувана. але ти дійсно е, правий. Мені здається, що найгірше, що може статись, коли ти когось е, про щось запитуєш, це тобі просто не зможуть відповісти або проігнорують. Але це настільки, настільки легко і ну. що не знаю, у мене, коли я про це почав думати свого часу, то взагалі змінилось відношення до багатьох штук і багато кар'єрних Можливості відкрились саме завдяки тому, що я там з кимось познайомився, написав і далі щось відбулося. Так. Супер. Дуже дякую тобі. Mm. Було мега цікаво. І хай щастить. А, дякую.
1: Я не помітив, як пролетіла ціла година.
0: Клас.